0: Этот парень зарабатывает 2-3 тысячи долларов в месяц, просто сдавая в аренду сайты, хотя он не является профессионалом в их продвижении. Подробно разберем, как повторить такой результат. Как создавать сайты, не являясь программистом? Как их продвигать, не являясь seo -шником? Как выбрать нишу для сайта? Какие ошибки были на этом пути? Все это обсудим подробно прямо сейчас. Добро пожаловать на стрим Сорокин Клуба! Этот подкаст создают простые предприниматели для таких же простых предпринимателей. Обсуждаем то, что можно применить в своей жизни или в своем бизнесе прямо сейчас. Привет, я Макс Романов, это Сорокин Клуб, лучший клуб предпринимателей в мире, по версии некоторых людей, достаточно многих, и я склонен с ними согласиться. И сегодня у нас на вебинаре в гостях Виктор Строев, специалист по Литгену, без Всеошного образования, образование в кавычках – но Виктор пришел в тему «Литгена, не являясь SEOшником». Виктор, привет! Так ли это и как все было?
1: Да, всем привет. Ну, я действительно не и всегда красный нитью это транслирую. Я до сих пор не являюсь как таковым SEO-специалистом. Очень-очень поверхностно в эту историю погружен и даже... Есть у меня такое убеждение, ну и наблюдение, что чем глубже я начинаю изучать эту историю, тем больше у меня всяких сомнений, поэтому я стараюсь даже искусственно себя ограничивать там, в изучении материалов, касательно его продвижения.
0: И сегодня мы будем обсуждать, как и сколько можно заработать на литгене. Тема нетривиальная, сейчас литген у многих на слуху, но не все знают, что это, с чем его едят, как его готовить. Литген — это лидогенерация, литген сокращение. Лидогенерация, то есть поставка заявок заказчику Виктор, расскажи вкратце, как ты к этому пришел Почему тебя вообще посетила мысль кому-то поставлять какие-то заявки. История достаточно простая.
1: Если память мне не изменяет, я с 2015 года по середину 2020 года занимался вообще фрилансом, настраивал контекстную рекламу, причем занимался только Яндексом. Google тоже никогда не изучал, даже не умел там контекст настраивать. В общем, ну, обычный такой среднестатистический там где-то на биржах брал оказывает какие-то статьи там, публиковал на том же ABC, там, на Ягле, как оттуда приходили клиенты. Вот обычная жизнь, ну, в общем, среднестатистического фрилансера, там без выходных, без продуху, постоянным поиском клиентов, с новых и новых, ну, из разряда, знаешь, предоплату получил, там, работу сделал, выдохнул, а дальше пошло или не пошло. Вот. Я, собственно, вопросом задался однажды, как мне остаться там плюс-минус вот в этой же теме с трафиком, имею в виду, и родилась вот эта идея, в голове, а есть ли место быть, а, делать сайты под аренду, чтобы давать их в аренду. Я эту идею, в общем, вынашивал год, но, как известно, все, что мы придумываем, давно уже придумано. Пытался найти информацию по этому поводу, ее на тот момент достаточно мало было, были какие-то мануалы, там у кого-то я что-то читал, но очень мало, именно про формат аренды. Год я эту идею вынашивал, год там закрывал какие-то хвосты по своим клиентам, по контексту, ну и в итоге просто с плеча рубанул, тем все объяснил, всех довел до конца, что я больше директором не занимаюсь, на заказ не работаю и вник в, общем, в историю аренды сайт. И так как я все что-то ничего не понимал на тот момент, часто если поверхность, но тогда то вообще ничего не понимал. Были, то есть первые полгода я вообще работал ну, такую холостую. То есть я делал какие-то проекты, не понимая, там, как ниши искать, кто это все из себя представляет. Ну, после того, как, как тайтл на сайте написать, тоже понимания не было. Вот и полгода работал просто холостую, делал какие-то проекты, которые, естественно, никак не, не, не зашли.
0: Первые полгода ты работал очень вяло, потом полгода ты, по-моему, вообще не работал. Мы с тобой обсуждали это в свое время, да. То есть, по сути, первый год у тебя прошел, то есть ты сначала год готовился, потом год у тебя прошел почти в холостую, и только вот потом, полтора года назад, ты начал работать по-взрослому, правильно?
1: Ну, сейчас смотри, история: вот если в хронологическом порядке, август 2020 года, да, я все, закрыл все хвосты там по своим клиентам и ну, головой вот в эту историю, типа, делаю делаю сайты теперь, хотел, я сразу понимал, что я хочу получать ну, трафик из SEO, потому что у меня просто тупо не было денег на то, чтобы закупать контекст. То есть у меня выбора как бы не было. А в SEO я не понимаю, соответственно, первые полгода на бум я делал какие-то сайты, как-то там их наполнял, не понимаю, как это все работает. Финансов никаких не приносило, все там эти проекты были закрыты. Потом совершенно случайным образом я наткнулся на нишу. но ну, все ее знают, там кто канал, канал читает, заезды на участок совершенно случайно. Я просто обратил внимание, что в этой нише там, в Питере топ был забит лендингами, ну, самыми обычными. Ну, я подумал, ну, наверное, если топ выглядит так, то, -то у меня должно получиться. У меня, собственно, получилось. То есть я в этой теме сделал сайт, он достаточно быстро попал в топ. И тут-то я смекнул. Я потом нашел своего первого партнера под этот сайт. Ну, просто посмотрел, там, ВКонтакте его, по-моему, находил. Посмотрел, кто, какие компании там подобные но не занимаются. Я ему списался, Дмитрий его зовут, он меня на встречу пригласил. Я, соответственно, всей схемы еще не понимал. Он мне предложил вообще за процент работать. Я согласился, потому что, ну, что я ему могу предложить, а еще на тот момент не, не, не вкуривал, так сказать. Потом вот ты говоришь про полгода нерабочих, но это немножко уже далеко такой момент. То есть я год работал, накапливал какой-то опыт, обучался, потом пошел на обучение сил, но если наверное, подробнее расскажу. А потом был такой момент, что у меня был ну, партнер, так скажем, программист, мне нужен был программист, и мы с ним ä, запартнерились. Опять же, потому что денег не было, я ему просто за работу платить не мог. Ну и предложил такую историю, что вот будем пытаться там выводить сайты в стоп, сдавать их э, в аренду, деньги там пополам. У нас в итоге потом разошлись пути, и так получилось, что да, полгода я не работаю. Но это уже такой немножко далеко забегающая история. Так что со всего момента, если начинать с августа 2020 года по сегодняшний день, это сколько времени прошло? Два с половиной года, да, получается?
0: Два с половиной года, правильно.
1: Ну вот, из двух с половиной лет реальной работы такой эффективный, может быть, и правильный с какой-то стороны. Ну, года полтора, наверное, всего.
0: Ты один все делаешь, правильно, one man army, и швец, и жнец, и на дуде, и грец, но вот тот же программист тебе аутсорсингово в чем-то еще помогает? Или уже перестал помогать?
1: Работаем мы вдвоем. Я в итоге сейчас уже с этим же человеком работаю, у нас там немножко уже другое взаимоотношение, работаем мы на, на сделке, партнеров у меня никаких, естественно, нет, потому что это был такой ошибочный выбор, там, брать человека, в эту историю там, в качестве партнера. Ну, потому что это просто мне было невыгодно, и я ему об этом так и сказал. Сейчас продолжаю, наверное, работать, он ну, доволен, я доволен. Основную работу я делаю самостоятельно, но вот только-только с недавнего времени начал какие-то мелкие там процессы, пробовать делегировать, ну, какие-то совсем мелкие задачи, ну, условно, например, мне нужны там какие-то картинки там, на, на сайте, я сам заниматься этим не хочу, человека нашел. А так, в основном, да, пока что продолжаю работать один, и, в принципе, у меня от этого кайфово. Хотя уже ловлю себя на мысли что во-первых, делегировать это прикольно, многое, ну вот эти особенно рутинные задачи. А во-вторых, ну если я хочу расти финансовым, финансовом да, отношении, то, видимо, я не обойдусь не то, чтобы без команды, сколько, конечно, без делегирования, вот, хотя бы каких-то мелких. Как бы я не хотел остаться в режиме вот одиночки, я действительно очень люблю там и не умею строить команды, и мне это не очень нужно. Но все равно так или иначе приходится каких-то людей брать в помощь.
0: Ты, наверное, проводил расчеты, сколько можно зарабатывать вот в твоем режиме, когда ты совсем один, и сколько можно зарабатывать, если у тебя появится какая-то команда. Примерно рублей в месяц. Сколько? В данном
1: режиме, в котором я сейчас нахожусь, средний но ну, если усреднять э, месяц в месяц, я просто погоду году вывожу обычную статистику, я не мыслю в категории там, месячного дохода. Порядка там 150 тысяч рублей, да, у меня чисто не выходит на руки за исключением каких-то расходов. Но я, конечно, не сидел так специально, не рассчитывал, что вот если я там, найму ряд вот этих, вот этих людей, я просто понимаю, что это будет в разы быстрее вот это вот производство проектов, производство сайтов, тем более однотипное, потому что у меня все проекты на одном и том же шаблоне, которому я в итоге пришел и который сейчас плотно использую, будет просто быстрее. Нет, я не знаю, сколько я там, благодаря команде, насколько я могу сильно вырасти. Ведь, слушай, эффект отложенный, понимаешь? Я вот только буквально тоже пару дней назад об этом задумался, что я сейчас деньги вкладываю. В принципе, заработки у меня достаточно скромные и я каждое вложение пока еще ощущаю на себе. Я вот там в этом месяце, например, вложил 50 тысяч рублей в будущие проекты, а эффект отложенный, там у меня первый может быть месяц через три, 4 4 И сейчас это ощущаю. Если я буду строить команду, на данном моменте со своим уровнем заработка, но ну, все равно, мне кажется, это будет какой-то букс, потому что просто нет такого объема финансов, чтобы прям очень, очень серьезно начать это производство на потоке. Ну, ты говоришь, это? что
0: ты зарабатываешь 150 тысяч сейчас, но ведь каждый сделанный сайт, по идее, приближает тебя к увеличению доходов впоследствии. Ведь сейчас у тебя оно уже работает, а новые да. сайты будут приносить больше. Вот сколько реально сайтов потянуть и на какую примерно сумму? Ну, примерно, там, на 500 тысяч, на миллион или на 3 миллиона.
1: Есть выпуски по поводу темы типа миллион на SEO, да. И много специалистов, серьезных ребят, вот, вот, людей, не вообще все говорят, что вот на уровне одиночки, на уровне там просто SEO-специалистов, а ты остаешься там, на уровне 50-200 тысяч рублей, а чтобы дойти до миллиона, тебе все-таки нужна команда. Я не верю в эту историю. Я абсолютно верю, что можно дойти и до миллиона в режиме вот, в котором я сейчас нахожусь, не имея как, команды как таковой. Потому что вот ты говоришь, сколько потянуть. Смотри, у меня история такая, что я, например, проект делаю один раз, и у меня по факту дальнейшей поддержки никакой его нету. То есть он существует сам по себе. Но все, что я могу сделать, например, условно, там, раз в месяц, не знаю, где-то какой-то тайтл поправить, может быть, в каком-нибудь каталоге зарегистрировать. Ну, какие-то мелочи совершенно незначительные, даже там, не особо влияющие на сайт как таковой. То есть они существуют сами по себе, поэтому, мне кажется, можно клепать. клепать. У меня вот на хостинге уже больше 70 доменов собралось. Такие, ну, на перспективу тех нишек, в которых я хочу засунуть свой нос и сделать да, сайт там под аренду. Поэтому не, я думаю, что я справлюсь и дойти до миллиона вот в таком режиме. Буду развенчивать этот миф, но если у меня получится, наверное, возможно. Скорее всего, я просто попаду в раздел там, понятие ошибки выжившего.
0: Этот подкаст – часть Сорокин клуба. Для тех, кто с нами еще не знаком, это закрытое сообщество предпринимателей без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно обмениваться опытом с единомышленниками, находить новых друзей и просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться со всеми лучшим из закрытого. Мы подготовили подборку лучших клубных материалов, как заработать на SEO, Литгене и маркетинге. Там только реальный опыт живых людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании. Скажи, пожалуйста, что делать с сайтами, которые приносят трафик, но для которых ты не нашел покупателей заявок или арендаторов?
1: То есть, когда я сделал проект, он уже вышел топ, но я не могу под
0: него партнера найти? Да. Было ли у тебя такое? И как ты думаешь, что делать, если не было?
1: Не, у меня такого опыта нету, чтобы я не нашел партнера. Так или иначе, даже если, например, я получаю с проекта не те деньги, которые хотел бы, наверное, получить, но все равно они пристраиваются. То есть пустующих нет сайтов, чтобы у него там хозяин было, так скажем.
0: Но есть сайты, которые не пошли и которые не приносят трафик.
1: Много ли их? А, да, 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 конечно. Такие есть. Но опять же, если в процентном соотношении смотреть, я не хочу там на себя, конечно, пухо накидывать. Это единично. Вот на данный момент действующих вообще запущенных сайтов всего лишь 17 штук. Из этих 17 штук 12 пристроены, они так или иначе приносят деньги. 5 из них они новые, как бы они еще травмы не приносят, они там где-то еще пока болтаются, на каких-то позициях. Я решил как-то нос свой засунуть, сделать небольшой проект вот в нише сельском. Дело было зимой, я, короче, этот проект сделал. Там он был заточен чисто под брендовый трафик, под определенный его производителем. И партнер под него уже был. И он сделал он готов. Через две недели проект топен. У него есть трафик, но у него нет заявок. Я на эту всю историю посмотрел, думаю, да, типа говно какое-то. И удалил его. Ну, просто взял и снес этот сайт. А потом я посидел и подумал, что я... Какую-то тупость сделал, потому что зима, а септики это вообще-то как бы такая весенняя-летняя ниша, у меня явную сезонность. Потом мне ребята, конечно, же, специалисты говорили, что зачем я вообще сайты удаляю. Ну, типа, висят, висят, особо кушать не просят. Там. Потом, возможно, из них что-то выйти. Вот. Но я этого на тот момент не понимал, что типа, ну, не надо так поступать. Но сейчас, конечно, сайт не удаляю. Вот такой был случай. Чтобы совсем проекты не попали хотя бы в топ-10, такого нету, так или иначе. Вот есть, которые там в топ-3 не попадают, да, я всегда в топ-3 стремлюсь, но ну, даже там есть какие-то все равно на заявки, так или иначе идут, и за минимальный день все равно такой проект взять можно.
0: И секрет этого лежит в чем? Где? В выборе ниши? Скорее
1: всего, да. Вот 80% успеха вот этой вот истории, плоскости именно подбора ниши. Но смотри, есть такое мнение, вот сколько раз об этом говорил, ну, может быть, я просто как-то неправильно транслирую эту идею по поводу выбора ниши. А большинство людей думает почему-то, что я типа выбираю супер узкие ниши, неконкурентные, но это не так. Я на данный момент пока еще, пока еще работаю в строительных нишах, как таковых, вот все, что связано с загородной стройкой. Не, не все, конечно, ниши еще хватило, но вот в этом сегменте, так сказать, загородной стройки. Есть проекты в септиках, там есть проект подготовки подготовке участков, там есть в и бла-бла-бла и тому подобное.
0: Ссылки на конкретные ниши есть в телеграм-канале Виктора Строева. И там, я помню, прям несколько постов с такими портянками ниш, в которые можно пойти, ты выкладывал.
1: Да, да, такие ниши. Ну, это я как пример, куда точно можно пойти и где паровозик сможет, как я всегда да, говорю, то есть особо трудозатрат это не, по, не потребует, чтобы поставить какой-то незамудренный не проект проект По поводу выбора ниши. Выбора Я-то делаю проекты, они узкие, как бы с точки зрения спецификации. Вот, например, у меня есть ниши заездок на участок. Уже 150 раз об этом сказал. Это не означает, что ниша плохая. То есть фишка в том, что если там нету о, большого количества трафика, а у всех моих проектов нет большого количества трафика, у меня на пике там, в летний период, когда стройка, да, ну, спрос на различные там, строительные услуги процветает, ну, ну, сайты посещают каждый по отдельности поддельности 500, вообще потолок 700 человек в месяц. То есть по факту это ни о чем. Но перекрывается вот эта узость, так сказать, этих тематик, перекрывается просто средним чеком. Высокий средний чек. И у меня есть просто случай, сайт небольшой стоит в топе в Москве по, по конкретному виду фундамента. И человек арендовывал, и до сих пор его арендовывал, первые, короче, 4 месяца он не платил аренду, ну, можно сказать, для себя просто так. Он ни одной сделки не заключил. Но фишка в том, что он может себе это позволить, потому что там одна сделка в полгода, Перекроет эту этого лембду, него там просто 50-50 Я как бы от чеков еще отталкиваюсь. Сам подход по поводу вот выбора ниши опять же на канале много раз это у Макса да я много раз это рассказывал, как сама схема происходит. То есть моя задача разделить. То есть я беру, например, какую-нибудь нишу условную дома под ключ. Сейчас отболбил вообще из головы. Дома под ключ. Попробуйте разделить эту нишу на более мелкие сегменты, на более мелкие направления. Ну, там, например, можно по конкретным, пойти по конкретным архитектурным формам, там, по этажности, там, еще по каким-то, по видам материалов, из чего делают эти дома, и посмотреть просто белым взглядом, из чего там ток Яндекса состоит. Даже не пользуясь такими там сервисами, сервисами для аналитики конкуренции, я ничем не пользуюсь. Просто смотрю вот в данный момент, что, что мне выдал там, по тем или иным запросам Яндекса. Даже сейчас там дойдите в Москву посмотрите запрос «фахверк под ключ» и посмотрите, что там. Там, по-моему, до сих пор лендинги даже есть. Ну вот из этого разряда. То есть делим вот это вот история с такой сегментацией. Одну большую жирную такую нишу я делю просто на много-много мелких сегментов. Вот на конкретном примере сейчас я могу тоже сказать, в закрытом чате ребят э, обучают, я им показываю на примере, делаю проект, короче, по дровам. Дрова в Санкт-Петербурге. Вроде бы, ну, куда еще проще, ниши, да? Но там достаточно много семантики. То есть я взял просто запрос, там, однословный дрова, э, распарсил его там через все коллекции, эту семантику подчистил, кластеризовал. И когда ты смотришь, на семантике ты видишь, что ты можешь на одних этих дровах сделать десяток проектов, потому что там столько направлений, во-первых, по гео, во-вторых, по, по видам этих дров. Люди, ну, очень много разных кластеров, запросов, разных интентов. И по, по факту, в каждом, под каждый этот кластер, ну, не под каждый, но под многие, можно сделать отдельный проект, небольшой, либо малостраничный, либо вообще линдоз. И сидеть можно вообще на одной нише, просто в разных, как бы, в вариациях в ее крутить. Вот так вот, такой подход. <со>
0: <egenciamo> То есть, смотри, я попробую конкретизировать одноэтажные кирпичные дома под ключ. Или там двухэтажные срубовые дома под ключ. Такие вот э, ниши. Да,
1: это тоже имеет место быть. И, конечно, мне кажется, наверное, прям супер суперутко пошел. Ну, надо смотреть, что там по показам, да, по спросу, вот таких э, запросов как-то я выучил. Но это имеет место быть. Во-первых, смотри, вот когда говорят люди, я очень часто с этим возражением сталкиваюсь, но там... Не пытаюсь, конечно, что-то доказать. Но вот когда говорят, меня часто история даже немножко задевает на моральном каком-то логическом уровне, типа мы за то, чтобы делать нормальные сайты, нормальные ниши. А что значит нормальные сайты? Там, э, понимание большинства, типа нормальные ниши ⁇ это взять там, нишу ремонта квартир пытаться лепить большой какой-то проект полгода, пытаться его вывести, вкладывать неимоверные какие-то деньги, вот чтобы люди понимали, у меня себестоимость каждого проекта даже до десяти тысяч рублей не доходит, десять потолок. Ну а что потом с этого? Не знаю. У меня у меня другой, я от обратно иду, То есть я предпочту взять вот этот ремонт квартиры, разделить на мелкие мелкие вот под направление, ремонт однокомнатной квартиры, да, там или ремонт детских комнат и так, так далее, делать небольшие проекты, узко, такие специфичные, узкозаточенные. Во-первых, я еще со времен, откуда это понимание пришло, я еще со времен рекламы, когда занимался, я таким амбассадором сервиса Яглы, если ты его знаешь, был. Вот да, конечно. Был. Да, я, я, я,
0: я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, Яглу знают все. Хотя я ее использовал ну, да. считанное число раз. Но это же прикольная тема, это сервис, подмены тайтлов или текста на сайте в зависимости да. от запроса, по которому человек пришел на сайт?
1: Методология вот этой гиперсегментации, я тогда ей очень проникся, ну, и плотно, плотно ее изучал, использовал, и она реально работает. Ну, мы же, например, даже вот касаемо поиска, я сколько статей на этот счет прочитал, сколько мнения слышал, действительно так. Например, э, как правило, вот эти вот все жирные запросы, которые все хотят видеть в своих токах, условный фундамент под ключ, как правило, они не приносят хороших конверсий, имеют низкие конверсии, тем более уже, ну, в а тем более продажи там вообще какие-то И самые конверсионные запросы, как правило, это достаточно, ну, не специфичные, там, большими, конкретные, очень конкретные запросы. Я, например, свой дом также покупал. Мне нужна была там, к одноэтажным, там, с пилибарным из конкретного материала и так далее. Вот, то есть я иду таким путем вот этой гиперсегментации. Во-первых, сайты вот такие небольшие, они а не совсем. Я даже в последнее время лендинги делаю, они тоже встают стоп на удивление там многие. Но такие вот специфичные сайты в плане как бы специализированные, так скажем. Вот мы занимаемся только типа вот этим, они хорошо работают в плане конверсии, в плане там дальнейшей потом продажи уже, ну, уже там дальше партнер работает понятно по воронке, да
0: по каким ты работаешь регионам, какие предпочтительнее, и делаешь ли сетки сайтов, например, фундамент для дома по всей России. На
1: данный момент работаю я исключительно санкт Петербургом и Москвой. Сейчас расскажу, почему так. Я изначально, когда в эту историю заходил, естественно, никакого опыта посел. И мне казалось, казалось, для чего? На тот момент, что буду я делать сайты в регионах, в каких-то небольших городах, там типа на 300 тысяч тысяч населения, потому что там неконкурентная выдача, и типа, скорее всего, у меня даже без знаний там что-то получится. Оно так и было, но все разбивалось на моменте поиска партнеров в регионах. Ни в коем случае не хочу... Не обижать представителей там, малого бизнеса ну, в регионах, но проблема в том, что я проделал огромное количество общений, звонков ребятам в разных нишах, с разных городов. Очень скептично, очень скептично люди принимают эту историю в любом формате, там, будь то арен... про, про аренду вообще, наверное, не понимают, что, что я пытаюсь им донести, и все видят в этом какой-то какой обман, какой это первый момент. И второй момент крайне плохо работает с едами, как правило. Вот, то есть бизнес там такой, немножко спустя, спустя рукава в регионах. То есть то есть почему здесь...
0: сайт не конвертирует? Не конвертирует посетителей в заявке. Да, потому что вы их не обрабатываете, нифига вот они не конвертируют. Ну, то есть я действительно
1: для себя подсчитывал, что у меня была, я там такую табличку. Мне чтобы одного партнера в каком-нибудь региональном городе взять, который хотя бы возьмет мой проект на тест, и я перед тем, как говорить о финансах, да, там, сколько хочу зарегистрировать, за я всегда даю там, ну, не 7-10 на тест, попробуй, человек, бесплатно, ну, для заявки, понимаете? Так вот, чтобы мне в регионах одного потенциального партнера взять на тест, мне надо было 10 звонков сделать. а в Москве или Питере я делаю там 2-3 звонка. То есть тут просто быстрее это все, и намного воспринимаемо, любой формат, или где-то, как бы, принимать все предпринимательные вещи. Вот я решил поэтому сосредоточиться на Питере, Москве, делать проект под эти города, потому что проще находить тех, кому они нужны. И звонишь ты значит. по
0: тем компаниям, которые находятся в спецразмещении Яндекс Яндекс.Директа, грубо говоря, ну да? Да,
1: ты уже, ты уже схему знаешь. Вот, для ребят, да, самый лучший способ нахождения партнеров, где они самые классные, это те ребята, которые, ну вот вы взяли, например, условно, делай проект там по рентам своим, он у вас так или иначе вышел в топ и уже начал давать какие заявки. Нужен партнер. Вот я первым делом пойду, забью там Яндекс.Запрос, там длинтовые свои цена, да, ну, какой-то коммерческий, посмотрю, кто в спецразмещении Яндекса рекламируется. И вот это будут самые адекватные ребята, как правило. Им не нужно ничего доказывать, им не нужно ничего объяснять, они уже деньги вкладывают в рекламу, они, скорее всего, понимают, о чем ты ведешь речь, они, скорее всего, попробуют взять на тест, и среди них будет, будет тот, Партнер, с кем у вас получится долгосрочные отношения. Вот всякие различные площадки, типа там Авито, Яндекс.Тутбук, там Профлиру, там ремонт, что-то я не советую использовать. Там то же самое, вот как с региональными представителями бизнеса, очень трудно договариваться, тоже все очень скептичными, хотят и так-то так. Я не говорю о том, что там нету, нету предпринимателей, они там есть, в регионах есть классные ребята. Предпринимателя. Просто вопрос, как бы, выбора, ну, выбора происходит дольше и проблематичнее, чем стоит.
0: Какая лучшая модель монетизации? Продажа лидов поштучно, работа за процент или сдача сайта в аренду как есть?
1: Высоты небольшого опыта. Я все-таки топлю больше за формат именно сдавать в аренду. Почему? Потому что это психологически самый комфортный формат. Ты его сдал человек тебе платят ежемесячно, никаких возражений к тебе, и у тебя никаких возражений к партнеру, и ты не сидишь там каждую неделю, не делаешь сверху отчетов, сколько народу позвонило, а лиды вообще качественные, некачественные, и так далее, и так далее. Это удобный психологический формат, вот. Но он, возможно, не самый выгодный, он точно не самый выгодный, выгоднее всего работать за процент от продаж, у меня один единственный партнер, с кем я работаю за процентов продаж. Вот я изначально да, историю рассказывал. Я как к нему пришел, мы так уже до сих пор с ним и работаем. А я, ну, разные проекты под одного одного него делают. Но это такой работать за процентов продаж это такой исключительный случай. Мне просто повезло. То есть, мне вот там, через полгода моих э, трений, каких-то попыток э, непонятно, мне просто повезло его найти случайным образом, у него первый наткнулся, и он первый откликнулся, и он первый партнером стал. Очень грамотный мужик, у него достаточно серьезная компания, у него есть там CRM-системы, все внедрено, он постоянно занимается отделом продаж, и он очень открытый, главный. Он недавно там, доступ к CRM-систему. Я вижу все сделки не только свои, а вообще всех его тех же ребят, как я он в этом плане открыт. То есть работать с такими людьми выгодно, крайне выгодно за процент с продаж. Они платят, они не жмотят, не зажимают, не выжимают. Да, и хорошие отношения складываются. Но таких крайне мало. Я когда звоню, как правило, как происходит, вот я когда звоню и стать партнера и я начинаю говорить, или даже после того, как они уже попробовали тест, мы начинаем обсуждать вопрос финансов, и говорит, формат аренды, типа, вот вы ежемесячно платите X. Пытаются, в 90% случаев пытаются менять, подвигнуть на процент с продаж. Но когда ты заводишь разговор о том, каким образом вы мне предоставите эту прозрачность, все молчат. Никто не может предоставить прозрачности. Вопросы, в принципе, отпадают. Вот и все. Остается формат арен. То есть таких ребят можно находить, конечно, кто за процент э, готов работать и кто открыть, Но, по всей видимости, их крайне мало. По поводу лидов, тоже такой опыт был, интересная история. Своим, опять же, вот этим первым партнером в начале пути, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, там, чтобы делать все новые и новые проекты, я мучил этого человека, я постоянно слушал в CRM-системе, там, звонки, как, как менеджеры общаются по моим видам, там хорошо, нехорошо, и постоянно, и ну-ка, типа, что замечание, дело. В общем, полный ерунда, я занимался вместо того, чтобы делать дело нормально. Я потом уже не плюнул и никому не советую. То есть надо отпускать ситуацию, отдали проект там, в аренду или все, в этой ситуации делайте другие свои дела, которых вы хотите. Так вот, прошло какое-то время, мы с ним работали, работали, я говорю, давай попробуем работать за виды. Он мне сказал, говорит, ошибку делаешь, что типа, давай попробуем, как хочешь. Он, он, типа, открыт к любой информации они ну так а, обозначили цену за лед там по моему стоит 300 500, рублей было еще не помню. и так проработали две недели классный формат он мне очень понравился тем что ты каждый день фактически плюс-минус понимаешь сколько ты заработал то есть ну вот пришло там 5 леду ну, отлично тебя значит сегодня там полторашка моя да, на кармане вот там с ним расчет раз в неделю били. вот в этом плане классный формат он прогнозируемый, когда ты продаешь лиды. Ну, можно так сказать, прогнозируемый, его можно посчитать, потому что за процент от продаж, это как пальцем в небо. Вот он меня, например, Дима, да, партнерский, на процент сижу, меня раз в месяц рассчитывает, и то у нас а, как бы отложенные платежи, он меня там рассчитывает в середине, например, вот февраля, за январь будет. только. Но мы друг другу доверяем, уже давно работаем, поэтому мы нормально. Так вот, про лиды. Короче, работали мы так две недели с ним, я в один момент просто думаю, дай-ка я зайду в CRM-систему, Посмотрю, а что вообще за сделки проходили по этим видам? И как один из показателей, ну, показательных таких, вернее, моментов, я увидел, что прошла сделка стоимостью 700 с чем-то тысяч рублей, то есть потенциально я тогда потерял там чуть-чуть больше 70 тысяч рублей на комиссии. А он у меня этот вид купил за 35 рублей,
0: понимаешь? Зато спокойно зарабатывал по полторы тысячи в неделю. Да, да,
1: да. Мне не было обидно, это была очень смешная ситуация, я ему об этом сказал, он говорит, ну вот, вот о чем я тебе это ну ладно, давай возвращаться на проценты, вот так мы с ним и работаем. Вот. Но так это исключительно, еще раз скажу, случай случае работать за процент продаж очень сильно зависит, если удастся, если поведет такого открытого партнера, ну да. А так ну, я топлю именно за формат аренды, потому что продажа лидов подразумевает под собой ведение статистики, Нужно считать, подсчитывать, еще потом и спорить с партнером э, качественной беды. Я просто не хочу этих времени с человеком. То есть мне проще раз в неделю спросить, как у него дела и все ли хорошо, чем ну, заниматься вот такими вот гнусными, как мне кажется, вещами.
0: Ну и если говорить про процент от продаж, там же ведь вопрос не только в прозрачности, насколько они честны с тобой. Там еще и вопрос в их ответственности. Если они с тобой работают за процент, то по сути каждая твоя заявка для них бесплатна и они могут к ней отнестись очень наплевательски. Не прозвонить или забыть что-нибудь там, или, ну, как угодно. Ну, типа, на халяву пришло, что там переживать, да. если у них процессы не отлажены. Тут то есть вопрос даже не в честности, а просто в ответственности и профессионализме. И ты становишься заложником их ответственности, на которую ты никак не можешь повлиять вообще.
1: Еще и заложником их компетенции. Вот тоже проблема. Потому что, когда ты даешь сайт в аренду именно, Тебе, в принципе, по большому счету, как бы я это сейчас не прозвучал, тебе наплевать на то, как они работают с этими видами, вообще продают, не продают, потому ну, по большому счету их проблема, помят они там клиенты не помят. Это, конечно, в любом случае страдает, ну, если такой партнер да, попался, ну страдает репутация твоего же проекта, твоего сайта, но вот в плане финансов ты зато не, независимо от а их навыков продаж. Вот в проценте от продаж и... И, наверное, в работе за лиды все-таки есть вот эта зависимость от навыков партнеров.
0: Как выбираешь нишу? Например, ты выбрал хорошую нишу, в ней маленькая конкуренция, все как надо, все делаешь и предполагаем, что клиент всегда найдется. Или ты более детально изучаешь нишу не только с позиции SEO, там сложности продвижения, но также смотришь, есть ли в нише твои будущие партнеры, есть ли там директ, крутит ли его, не крутят. Какие у тебя критерии помимо сложности SEO-продвижения? По поводу выбора ниши.
1: Я не иду в товарные ниши, почему? Потому что, ну, в основном это все услуги. Почему не иду в товарные? Просто потому что товарные ниши, как мне кажется, это такая достаточно универсальная история, когда проект надо подстраивать под партнера. У каждого свой ассортимент, у каждого свои цены, условия доставки и так, так далее, Сайт по услугам чем хорош? Тем, что если вдруг отваливается партнеры, тебе нужно поменять партнеры, все ты делаешь это, меняешь контакты на сайте, все. Это первый момент. Второй момент – нет, я не изучаю глубоко тематику, в которую хочу пойти. То есть это достаточно такой поверхностный анализ. Ага, контекстную рекламу крутят, окей. Да вообще, если я вижу, что по этой теме есть сайты выдачи, значит, мне место найдется. Я не заморачиваюсь так глубоко. Это не, абсолютно ни, 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 ни к чему. Потому что, ну, наверное, не стоит действительно лезть в какие-то тематики. 2G характера, да, там, работать с государством или где тендеры какие-то проходят, наверное, в этом смысла нет. Работаем, я работаю в бытовом уровне и услуг для населения. По поводу вот выбрал хорошую нишу. Что значит хорошая ниша? Ну, я что так значит... понимаю,
0: что, судя по построению фразы, выбрал хорошую нишу, в ней маленькая конкуренция. Хорошую с позиции SEO-продвижения. Я этот вопрос понял так.
1: Что значит маленькая конкуренция? Очень простой, например, подход вот, э, технический. Ты сейчас идешь в Яндекс, забиваешь запрос, я не знаю, в Москве, например, винтовые сваи, ну и гипотетические винтовые сваи, и ты видишь, что вот в данный момент выдачу, которую тебе дал в Яндекс, ты видишь, что все сайты там из десятки в да, ну, в органике, эти винтовые сваи у них продвигаются там, на внутренних страницах, да, на вложенниках. А я сделаю главное, и у меня будет преимущество. Я вот не понимаю, когда люди просто говорят типа, хорошей нише или малой конкуренции. Вот. Малая конкуренция это, наверное, продавать я не знаю, там тапочки для хомяков. Наверное, малая конкуренция. Тут надо понятия в общем
2: определиться.
0: Пока нет партнера для сайта, какие контакты ты указываешь на этом сайте? Все просто. Я пользуюсь сервисом телефонии. Любой сервис телефонии можете пользоваться. Я
1: пользуюсь задармы. Он сейчас ныне, называется Новофон не название поменяли. Беру номер там в аренду, как правило, городской, ставлю его на сайт, делаю переадресацию на свой личный, пока партнера нет. Это то, что касается телефона. То, что касается адреса от балды вообще, пишешь адрес, реквизиты можешь написать от балды. Есть мнение, что типа, если на сайте реквизиты, ну там именно Уговоренно что такие вещи, какие-то типа несуществующие, то якобы поисковик там, ну, яндекс да, это не э, бустит или там понижает, а когда ты ставишь настоящие реквизиты, то типа бустит. Да, но я не замечал, я специально не наблюдал, в общем, я не парюсь по таким моментам. То есть я пишу, если партнера нет, я пишу фейковые вообще данные, ну, кроме телефона, да? Когда партнер находится, меняем его данные, никаких проблем.
0: Это же свежая тема из твоего телеграм-канала с левым ИН на реально работающем сайте, на котором у тебя уже там, я так понимаю, заявки клиенты идут. У меня там больно красивый ИНН написано. Я спросил, а что такие ИННы сейчас выдают, или как? Тут оказалось, что это какой-то от балды вообще ИНН написан. Да, да.
1: я да, вообще, там, оказывается, я потом после этого вопроса пошел проверять. Кстати, что у меня за ИНН. Оказывается, он, такой НН есть, но там какая-то закрытая организация. То есть, совершенно случайный мобильный. Но я, кстати, этот проект, это не мой проект, я его делал для хорошего товарища, он попросил. Он просто уже, наверное, не, не соврать, больше недели все не может идти, идти кинуть. Ну, это его себе проблема.
0: А то там такой красивый НН, я уже подумал, неужели налоговые стала продавать красивые номера? И как продаются автомобильные номера. Типа вот там пятерки, семерки, все красиво, ровно. Так что ответ на вопрос, какие данные, и влияет ли это. Ну вот как видим, какой-то посторонний НН на сайте особо-то и не сказывается.
1: Да, да. Нет партнера, ничего страшного. Пишите, что хотите,
0: потом найдете, поставите. И я поделюсь своим опытом работы в провинции. Я тоже пытался заниматься литгеном у себя в регионе, в Самарской области. Ну, как правило... Почти никому ничего нафиг не надо. То есть, например, если мы идем в нишу грузоперевозок, у меня была своя воровайка, но она была маленькая, пятитонник с трехтонной стрелой, а заявки приходили на все подряд грузовики. Вот идешь ты к партнерам и говоришь, друзья, давайте с вами работать за процентом. За 10% они не соглашаются, и даже за 5% не соглашаются. Они говорят, ну слушай, у нас цены у всех одинаковые, цены рыночные, ты знаешь, вот все, что ты накрутишь сверху этой цены, передавая заявку нам, мы тебе передадим без обмана. Ну, действительно, без обмана передают, но прикол в том, что когда ты прикручиваешь что-то сверху к этой цене, ты выпадаешь из рынка, а человек, который ищет воровайку перевести там что угодно, поддоны с кирпичом, с блоками или гараж... Он прозвонит несколько объявлений и, ну, явно отсеет то, что будет выделяться из рынка. То есть, получается, что я не получу свой процент, и вот эти люди, с которыми я мог бы поработать, не получат свою заявку. Но им это нафиг не надо, они говорят, вот у нас типа обычная ставка, за процент мы не работаем, а сверху там сколько накрутишь. Столько мы тебе и заплатим. Ну и, и что? Ну в итоге, да, кто-то и соглашается на такие накрученные условия, но на этом теряется просто куча заявок, которые могли бы пойти в работу. Или в нише ремонта газовых котлов и прочего газового оборудования мы работали с партнером. Никому не нужны эти заявки, они даже не прозванивают, с ними договариваешься, с этими мастерами, что вот мы будем передавать вам заявки вы будете работать, а отдавать нам процент, скидываешь им номер, они его даже не прозванивают. И в провинции такое повсеместно. У тебя такой же ведь был опыт?
1: Ну да, да, практически. Просто я вот даже вчера, у меня еще с прошлого года человек, он попросил, там есть в Пемении представительство, они вот как раз с вами занимаются, и он просил сделать там проект с вами в Я смотрю, захожу вот вчера буквально в посмотреть, как, какие там за период пришли звоночки, и я понимаю, что там просто в статусе телефонии стоит, типа, не принято, отменен, не принято, занято, отменен. Ну, понимаешь, то есть вот качество работы, к сожалению. Ну, что тут еще сказать?
0: Ты сказал, что не нужно лезть в товарку, нужно лезть в услуги, а сам рассказывал про септики. А как же так? Смотри,
1: очень такой тонкий, наверное, получается момент, у меня есть проекты, они как бы товарные, но фишка в том, что...
0: Никому не да. нужен септик как септик, им нужно его установить, закопать, вот. чтобы все нормально работало. То и же по самое с доставкой сыпучки, строительных материалов, там кирпичей, блоков. Людям не нужны просто какие-то там виртуальные блоки. Им нужно, чтобы эти блоки на поддонах им привезли, выгрузили им за забор участка и так далее. Правильно?
1: Да, да. Ты вот за меня очень по-русски сказал, я думал, как это слова перефразировать. По факту покупает не продукт, а в ну, 90% случаев покупают услугу монтажа установки. А продукты тут такой сопутный.
0: Получи удобный расчетный счет в современном банке для предпринимателей. Тебе важно, чтобы у банка было удобное приложение? Человеческая поддержка 24 на 7 без надоевших чат-ботов? Выводить 700 тысяч рублей на карту физлица без лишних комиссий? Нужен хороший процент на остаток? Хочешь пользоваться бесплатной проверкой контрагентов или бухгалтерией? Мечтаешь о человеческом финмониторинге? Чтобы можно было просто по видеозвонку объяснить детали своих операций банку? Все это есть у наших партнеров. Бланк, банка. Они буквально переизобретают банк для бизнеса. Открой новый расчетный счет в удобном банке и по промокоду Сорокин ты получишь 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнай больше о Бланкбанке прямо сейчас. Ссылка в описании. Какими навыками нужно обладать, чтобы заниматься этой работой? Ну, видимо, редогенерацией. Уметь создавать и оптимизировать сайты? Продавать по телефону? Наверное, зависит
1: от цели. То есть, если, вот если Дарья хочет э, заниматься подобным в режиме там самозанятости, типа, как я сейчас нахожусь, то, да, какие, в любом случае я посоветую пойти обучиться базовым, базовым хотя бы навыкам но ну, начать своими ручками делать эти сайты про потенциальных партнеров, то есть все, все, все этапы проходить. А если там задачи уже посерьезнее делать, может быть, на каком-то промышленном этом масштабе, то, конечно, видимо, надо это все делегировать и нанимать людей. Мне просто комфортно, я почему в таком режиме нахожусь, мне комфортно в таком режиме, я не очень, я, плохой, ужасно руководитель, у меня был разный жизни опыт, там, я не умею строить команду, у меня любое командное э, общение всегда перерастает э, в дружбу, это понятно все, чем заканчивается, в общем, поэтому я в таком режиме остаюсь, а такой одиночки, только какие-то ну, очень мелкие очень задачи там.
0: Ну и плюс слоу-ливинг за городом тихая, спокойная, размеренная жизнь. Сколько часов да -да. в день работаешь?
1: Ну, наверное, часика 4 точно, 3-4 точно. Два дня в неделю я не работаю там по семейным моментам. У меня есть такое вот выражение любимое, типа мой режим работы Акуна Матата, да, там, некоторые о нем знают, но неправильно его понимают. Это режим работы, это не значит, что я мало работаю. Я вообще ну, каждый день достаточно много, я бы сказал, работы. Просто я стараюсь... Делать, искать вот эти вот 20% действий, да, по принципу проекта, которые дают 80% результата. Ну и вроде бы как бы нашел. То есть чтобы там, мой проект эм, был, ну скажем так, назовем его успешным, он там достаточно быстро встал в топ, должно там несколько факторов сойти, там в основном, конечно, этот вот выбор не
0: Ты под каждый сайт заказываешь дизайн или все шаблонное? Ты вскоре все уже затрагивал. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Нет,
1: все, все шаблонное. Просто вот последний шаблон, который я уже из проекта в проект использую, это уже не считать на пальцах, наверное, какая операция, сколько раз все было перерисовано. А Шаблон получился достаточно простым методом. Он достаточно такой, максимально, мне кажется, универсальный. Его можно под любую услугу наполнить. Как он получился, все просто. Я как-то однажды сел в Яндексе в разных, в разных тематиках просматривал сайты и, и выписывал, что, что у них общего, и что они вообще состоят, там, и по секторам, по домам, почему-то это не выписывал, какие-то факторы для себя. И в итоге вот у меня получился такой шаблон, то есть та структура страницы, которая сейчас есть, это плюс. Плюс к этому я еще на старых своих сайтах просматривал метрику, также же, там, на карту кликов, карту скрол скроллинга, там, веб-визера, и вот это вот все, смотрел на каких вещах, там больше всего кликов, или больше всего внимания выдерживать. Ну, и такую универсальную, условно, формулу шаблона ну, страницы выиграл, что обязательно должно на ней находиться. Самые важные вещи там убрал, все лишнее, ставил, ну, и, в принципе, вот выбирал
0: Когда мы говорили про аренду, мы не обсудили самые главные деньги. Как ты определяешь сумму, за которую сайт нужно сдать в аренду?
1: 90% случаев э, вот так вот, пальцы в небо, и я примерно хочу за это столько -то дадите? Нет. Ну, давайте торговать. Это в основном так происходит. Не заморачиваюсь. Смотри, у меня нет задачи выжить от своего потенциального партнера максимум. Я не люблю вот это вот. У меня, не, наверное, не бизнесовый просто подход к, к, к работе, да. Даже если я понимаю гипотетически, что мой проект стоит там не 15 тысяч рублей, как мне платят, а 30, мне по большому счету вообще насрать. Прошу прощения за выражение. Потому что если смотреть годовой рой, да, вот возврат инвестиций, он там сумасшедший. Я э, исчисляю вот этим подходом годовой. Поэтому я не лезу в карман предпринимателя, не пытаюсь его выжить максимально. Ему комфортно столько платить, пусть платит. Короче, мне тоже комфортно. По поводу цены... Вот есть классный, замечательный метод, я тоже рассказывал о нем несколько раз тестировал. Он работает здорово. Он работает исключительно на тех ребятах, которые уже рекламируются в директе. У вас есть, вы делаете проект, у вас есть какая-то семантика, в которой вы будете продвигать проект, вы ее закидываете в сервис прогноза бюджета Яндекса, там ставите какие-нибудь галочку, напротив, 85% трафик, выгружаете отчет и показываете этот отчет потенциальному партнеру. Говорите, вот я по, по этим запросам, вернее, вам. Примерно столько денег в месяц понадобится на рекламу. Я готов дать там двадцать процентов скидки от этого хорошо работает, Не надо ничего объяснять, все, все понимают среди тех ребят, которые деньги в рекламу платят.
2: Скажи, чем ты, ну как ты вообще история аренды сайтов пришла? Чем ты до этого занимался там и, и как ты решил вдруг аренды именно заняться?
1: До этого занимался пять лет. У меня было плотно. Я фрилансер обычный был, занимался настройкой яндами директор заказ, брал заказы там со всяких бирж. И вот тут у меня вилы просто уже встали работать, постоянно искать клиентов, работать с клиентами, плясать под их хотелки, отчитывать и так далее. У меня вот эта идея родилась в голове, типа, а есть ли место, ну, имеет ли место быть, давать сайты в аренду. Как известно, все, что мы придумываем, давно уже придумано. Вот я начал искать информацию, искал, 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 ее очень было мало на тот момент, и я год решался, короче, к этой истории. В итоге просто уже там с плеча рубанул через год и вот нырнул. Ну, как оказалось, имеет место быть и формат работы.
2: Ну, ну, слушай, ну получается, ты как бы даже думал, может быть, контекстом туда трафик нагонить, да? Или просто сразу SEO хотелось. Я
1: сразу понимал, что мне надо делать SEO, потому что у меня тупо денег не было на контекст.
2: И, и сразу SEO параллельно начал разбираться.
1: Ну, первые полгода нет. Я делал несколько проектов неуспешных, ничего не ничего не понимаю, как я, как это надо правильно все делать. И я потом, только через полгода я еще пошел учиться, я проходил курс по SEO, причем проходил его тет, -а -тет и вот это вот мне дало буст, и я хоть какое-то базовое понимание там поверхностное.
2: Скажи, какой фронт работы по сайту сам делаешь, вот ты запускаешь проект, то есть? Я помню, что ты у тебя программист какой-то, по-моему, есть, да? Но вот какой фронт работы в целом ты сам делаешь? Смотри,
1: насчет программиста. Uh, у меня просто... Я могу это делать уже самостоятельно. Я сейчас расскажу, какая схема создания проекта. Uh, uh -huh. uh, я могу это делать уже самостоятельно, фишка в том, но я этого не делаю, потому что у меня просто времени не хватает. Работа программиста на данный момент uh, составляет не больше часа, но за это я ему там его пятак отдаю. У меня один раз возникла мысль. Так как я не технарь ни разу, тем более там до сило специалиста меня как раком до Китая, я ему сказала, говорю, Стас его зовут, я говорю, Стас, слушай. А я раньше, короче, писал технические задания для него просто в Warden, просто с огромными лонгридами. Я говорю, слушай, а давай сделаем так. Вот есть Excel-файл, вот есть шаблон сайта, я вот ссылки... Табли... Ну, просто там... Под... Буду заполнять по табличке, короче, что вот тут тайтл, вот тут заголовок h1, вот тут, 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 тут эта картинка. В итоге у нас получилась такая схема, что я дополняю Excel. Excel – это своего рода такой ТЗ. Он вот эту он написал программку, которая эту Excel потом преобразует в эти вот все файлы, там CSS, HTML и так далее. Вот и все. То есть, моя задача, как бы контентная часть, я наполняю Excel контентом. Где какие тексты, где что, где что? Вот, по поводу какой еще? Ну, если говорить про текст, про копирайтинг. Эм, я не заказываю копирайтеров их работу. Я делаю это просто все через э, синонимайдеры.
2: Получается. А семантика какая? Ну, то есть, ты сам их собираешь отдельно или нет? Вот. Да, да, семантику собираюсь.
1: Не-не, семантику собираю. мне очень нравится эта часть работы, я ее очень люблю, ну, то есть, там, собрать маркерные запросы, там, закинуть этот коллектор, все почистить, там, через полосок в теплосты да, это сам тоже делаю.
2: Ну, а если не секрет, там, сильно большое ядро, получается, там, тысячи, десять тысяч?
0: тысяч. Не, нет,
1: нет,
2: вот как раз-таки у меня вот на данный
1: момент самый большой проект по, по ядру. Это вот как раз вот на канале, который я последний рассказывал, это полторы тысячи запросов. А в основном
0: это, ну дай бог, там кто-то наберется. Какой движок у твоих сайтов? И да почему это... не WordPress, например? Да нет никакого движка. Это самопис, Один
1: раз там максимально чистый код постарался написать. Это просто HTML-страницы обычные, или как они там еще называются. Ну, никакого... Нет никакой админки даже то есть если вдруг, если вдруг надо что-то поменять на сайте, я не знаю, ну просто в моем случае, в моем подходе, ничего не требуется на сайте менять, как правило. А можно в Excel? Там, можно в Excel, да, прям написать там, например, я не знаю, хотите добавить э, вопрос-ответ в блокпак, в Excel написали, перезагрузили это на хостинг, все. Ну или прям с файлового менеджера зашел на, этот, на хостинг и прям там файл опять-таки написал, ничего такого.
0: А почему не WordPress? Я пытался что-то разобраться,
1: мне не понравилась эта история, я плюнул. Да. Но это...
0: это может быть и преимуществом твоих сайтов, если страницы мало весят, если у них уникальный код, то, может быть, поэтому они еще хорошо занимают места в топах? Еще меня один раз смутило, я помню, со времен
1: еще контекста, не, не один раз просто я с этим сталкивался, что у клиентов там каким-то макаром вот эти сайты на WordPress и были, и у меня тут галочка по этому поводу стоит, ага, там, их как ломают, или Куда не нужно соваться в литгени? Я, короче, один момент думал, что не надо соваться в медицинской тематике, а как оказалось, нет. В медицинских тематиках тоже очень много ниш, вот таких вот специфичных, что ли, или а как их еще назвать, очень много, где выдача совсем даже в Москве, даже в Санкт-Петербурге вообще не конкурентная. Куда, куда не соваться? но ну, я уже озвучил, но не соваться, наверное, в какие-то тендерные истории, где работа там государством. Вот насчет B2B, не знаю, у меня была мысль такая, сделать там ряд проектов, связанных с оптовыми тематиками. Почему в ну, потому что в общем очень большие конверсии но ну, там трафика мало, но ну, пока что вот, ни, ни одного такого... Нет, я, есть один такой тестовый, короче, проект там, по пенопласту оптом, но там так мало, мало лидов. А на пенопласте
0: у тебя, если я правильно помню, было как раз, наверное, больше всего страниц. Ты там рассказывал, что у тебя какое-то количество SKU космическое. Там.
1: Ну, это был, да, это был тест. Это вот когда мы с Прогером собрали вот эту историю с Excel. Нам нужно было протестировать, как можем ли мы там быстро эти страницы создавать. И там что-то на этом пенопласте. Тысяча полторы страниц, но они сделаны не под реальную тематику, хотя проиндексированы ну, и, там, по, по конкретным товарам, по конкретным видам пенопласта, по размерам. Заявки тоже есть, позиции есть, но вот эта оптовая тематика, вот это вот B2B, в общем, я даже не знаю, куда, куда точно надо ставаться, я не могу этот вопрос, еще со самого
0: опыта мало. Переходим к тематике обучения, менторства, наставничества. Оказываешь ли ты консультации? Начнем с такого, с более простого. Слушай,
1: ну я специально консультации как услугу никогда не транслировал. Люди, конечно, там в личку пишут, что-то спрашивают, я всегда отвечу. Но вот так, чтобы типа, в виде услуги такого опыта нет. Но,
0: Но я, ты да, запустил да. обучение, насколько я знаю, и потом уже пожалел о том, что его запустил. Расскажи подробнее, как тебе живется в качестве наставника, который ведет людей за собой? Как оно ожидалось заранее, как оно оказалось на деле?
1: Ты не прав, я не пожалел. Я, я напрягся.
0: А, ну, да, значит, надо... я неправильно сформулировал. Я потому что подумал, что вот то твое напряжение было как раз с сожалением, типа, нафига я в это ввязался вообще?
1: История простая, да, то есть я решил показать, и это своего рода эксперимент, то есть по посмотреть вообще, а то, что я делаю, оно массово может работать или нет? В общем, да, набрал людей, там закрытый час, показываю пошагово, там, как я все это делаю, они за мной повторяют. По поводу вот такого мен менторства, ну, первый момент на напряга был в том, что мне просто личку разорвали с вопросами, я подумал там, ну, пусть там человек, может, 15-20 зайдет, и я с ними там, спокойно поработаю, а там как бы больше сотни людей, и я офигела от этого момента, и потом просто типа, о, тормозить я больше никого не беру. И первые три дня вот этих вот организационных каких-то были морально тяжелыми, потому что 100-500 вопросов, и ну, все это в личку, надо было каждого выслушать, каждому внимание делиться, и я, конечно, обалдел. А потом все как-то уже достаточно быстро раз, сошло на нет, когда все организационные вопросы были закрыты, все сошло ну, на такую тишину и э, все там внимательно в ожидании там, э, уроков, так скажем. И сейчас нет, это сейчас превратилось в больше такое общение, мы, там, общаемся, делимся, угораем и между делом там, смотрим уроки, так скажем.
0: Между Хотя делом мы я... делаем что-то в направлении денег, да? Иногда. Да-да-да.
1: да, да. Хотя я не скажу, что это прям типа курс какой-то, его там все курсом называют. Нет, идея другая была, идея именно вот чата, мне кажется, там собрались прям с публичного канала, мы вот там самая такая лояльная как будто аудитория собралась. А, вот момент такой заметил, ну, наверное, он был ожидаемый, но точно больше половины... Ну, странно все равно. Бо... До... Точно больше половины участников чата молчат вообще, абсолютно <смех> никак не высказываются. Я иногда задумываюсь, что они пришли, зачем, что они там... Не
0: Это знаю. я такой, <смех> я состою в этом чате, но мне некогда его читать, там столько сообщений, ну куда? Ей так хватает работы без того. Иногда задаюсь вопросом, может, я
1: что-то не так делаю, что-то для кого-то обидел или еще что-то. И... Что народ... Можно
0: я
2: тут выскажусь, как этот? человек с комьюнити, работающий постоянно, ребят, 90% любого комьюнити, любой группы, собравшись, молчуны, успокойтесь, все хорошо. Если у вас больше 90% еще, можно задаться, то есть там 99,9, вот тогда вопросы могут возникнуть. А если кто-то что-то говорит, что-то пишет, все окей. Есть Бывает, такое правило? Да, правило одного процента можешь погуглить, в Википедии есть.
1: Нет, опыт-опыт интересный, прикольный, но большой вопрос, готов ли я его повторить, если честно. Видишь, это как получилось с моим публичным каналом, у меня было действительно искреннее желание его закрыть по причине того, что я до сих пор не очень понимаю, то есть вот я его вел, вел, вел этот канал, я не очень понимаю, что я еще типа нового могу дать вот в этом году, вот что я еще могу нового выдать людям Потому что говорить постоянно об одном и том же, ну что, ну сделал я там какой-то проект вот этой ниши, ну и что, ну кому это интересно. И вот я начал читать репу, что в какую сторону дальше идти, как бы мне непонятно, какой бы контент выдавать, и поэтому сейчас там такие крайне редкие посты и особые идеи нет.
0: Я немного подредактирую формулировки. Ты хотел его не закрыть, не сделать канал закрытым, ты хотел его удалить. А, Но Телеграм да, да. тебе не позволил это сделать. Сказал, чувак, да. у тебя слишком много подписчиков, мы не дадим тебе это сделать. Я был
1: удивлен, кстати, очень. Ну, окей, сама судьба, значит. Но ну, и тоже, опять же, много народу, ну как, ну писали, писали в личку люди, типа, не закрывай канал, потому что э, его можно, типа, от начала до конца прочитать, там, какие-то вещи найти. Ну, ну ладно, продолжу, но типа что с ним делать, с этим каналом, я пока ничего не очень понимаю. Да
0: пусть будет. Многим людям полезно будет зайти, прочитать твои посты. Ведь, насколько я понимаю, в ближайшее время никакие больше наборы, ни на какие обучения не планируются, правильно?
1: Не-не, мне бы этот закончить.
0: Поэтому, если какие-то новички приходят в тему, и кто-то впервые узнает о тебе, таких, я думаю, ну, несколько человек каждый день э, в масштабах всего «Рунета», да, что им делать? Где им получать знания? Они могут пойти к тебе на канал, в Телеграм и прочитать от начала до конца весь твой путь развития, посмотреть. Пока
1: ты не сказал, я об этом не думал. Вот с точки зрения, если вспомнить себя половиной года назад, как вот в попытках найти информацию об аренде сайтов конкретно, это были и тугие попытки. А вот
0: тогда, в принципе, согласен, можно в канал зайти и от
1: начала его начать читать и ну, устаканить свою картину говорят.
0: Это отличная шпаргалка, причем бесплатная для всех, кому нужны базовые знания, а и не только базовые. Ты там и конкретные ниши вываливаешь, и рассматриваешь какие-то примеры. Кстати, да, я помню, ты хотел делать сайт про деревянные навесы, а я у тебя видел какой-то сайт не только про деревянные, а про все подряд навесы. Как так вышло? Почему ты их объединил? Не-не-не,
1: история была такая, что я для себя, то есть под аренду, так и осталась эта мысль делать специфичный, про деревянный навес конкретно. А вот этот проект, который про все навесы и обо всем, и драйвьте, и, и до свидания, это под знакомого. Они занимаются, у них производство там в Москве, вот он попросил просто там... Попытаться по максимальному по максимально выглядеть эту семантику по всем видам козырьков на ESR Вот фишка вот этих узких ниш, я еще раз повторю, чтобы карты сложилось. Нет задачи, абсолютно не нужно получать море трафика, и тем более заявок. Потому что весь вот этот минимальный трафик и немножко заявок оно перекрывается средним чеком. Чем больше средний чек, тем больше нет нужды в трафике, так сказать.
0: Теперь я это понимаю, и, например, вот я нынешний уже не пойду в нишу ремонта газовых котлов, где там чек от 3 до 7 тысяч рублей. Да нафиг надо. Тем более с таким наплевательским отношением к заявкам. Нужно идти куда-то, где средний чек там сотни, ну или хотя бы десятки тысяч рублей, чтобы и заказчику было выгодно у тебя арендовать сайт, и тебе, если вы работаете за ряды, тоже был интерес каким-то образом с ним взаимодействовать. Так что одно из самых главных – это средний чек, правильно?
1: Одно из главных, да. Вот смотри, просто есть же другая сторона медали. Есть э, там ребята, которые занимаются, например, каким-то ремонтом бытовой техники, где, казалось бы, там или телефонов, где, казалось бы, не, не такие, там нет чеков сотни тысяч рублей, да? И это тоже работает. Но в моей истории вот эти вот критерии с большим средним чеком, со специфичностью, с выбором э, сегмента в одной нише, они просто позволяют человеку, не имея каких-то серьезных, наверное, силов, сил, продвижений, ну, заходить в эту историю. Потому что вот я говорю, я вообще не специалист, но ну, я люблю, там, понятно, все это изучить, посияться, читать, смотреть видосы, повникать. Но сам себя ограничиваю. Чем больше я узнаю, тем больше начинаю сомневаться в своих же, э, правильно ли я что-то делаю. Вот. А чем больше начинается сомневаться, тем начинается больше каких-то подавать, поменяем, давай это поменяем, и тем больше это в итоге не работает.
0: Работает не трогай, а в данном случае работает масштабируй. Ну да, да, да. Виктор, спасибо большое за уделенное время. Если есть что сказать напутственное, то сейчас самое время сказать что-то напутственное тем, кто только начинает движение в этом направлении.
1: История не новая вообще с арендой сайтов. просто на мои плечи, так скажем возложился груз популяризации этой истории, <laughs> поэтому не надо бояться. Тем, тем, тем не прикольно, я очень открыто совсем делюсь, хотя достаточно регулярно получаю сообщение в личку характера, зачем я настолько все открыто делаю. Ну, потому что волков боятся в лесных находить, я считаю. Тема с арендой имеет место быть, это, в принципе, и та же, тот же классический рентген, просто немножко с другой стороны финансовая история. Вот. Желающим не, не, рекомендую сюда попасть. Я, даже если работать только там на, на Россию, вся страна, как на ладони, да, несмотря на то, что я сам работаю там теперь Москва, с регионами тоже можно работать. Ну, просто немножко это там посложнее. А может быть, потому что я не умею с регионами работать. Вот, ничего не исключено. Так что, ну, если какие-то вопросы, в личку, в личку пишите, я открыт, там, по пообщаемся, поболтаем. Если кому-то надо что-то спалить, я палю. Я всегда все палю, ничего не стесняюсь.
0: Спасибо, Виктор, за уделенное время, за опыт, за знания. Ссылка на Виктора будет в описании ролика. Там же, в описании ролика, ссылка на Сорокин клуб, на подборку лучших материалов. Который вы сможете получать в Телеграм-боте. Если еще не подписаны, заходите, подписывайтесь, почитайте, посмотрите. У нас море полезного. Виктор, спасибо и до встречи.
1: Да, всем спасибо, ребят. Максим, спасибо тебе, Денис. Да, счастливо.